0: Bienvenidos a Multiversos de Family. Vamos a hablar a ver, de tal, de,
1: de Pelos en la lengua y sin tapujos
0: Ay, Termino llorando Yo no puedo con esas cosas, no Por favor no me hagan sufrir Haciéndome ver una película de perritos N -n -n. Ni siquiera lo siento a un Dálmatas
1: Ni siquiera Balto <risa> Ni
0: siquiera no se sé puede. Hachi, no, Balto, Hachi pero... es no la he visto que... y no quiero verla No, porque es lo más triste que hay Hachi No, el otro Marlillo
1: Oh. Ay, sí. No,
0: Marley, yo la vi uh -huh. engañada. Lloré, creo que tres días.
2: <risa> o sea, yo cada que la veo lloro. O sea, no, ya sé cuál es el final, pero siempre
0: que la veo lloro, entonces son, ya no la veo. <risa> Ay, sí, ya sé. Pero bueno, muy bien. Vayamos a lo que nos compete el día de hoy. Muchísimas gracias, equipo de psicología de Zifami Muchísimas gracias por habernos, por acompañarnos el día de hoy en Multiversos Zifami un día más, una, un, un episodio más en esta nueva temporada de episodios de Multiversos de FAMI y vamos a hablar de un tema sumamente interesante que de verdad a mí me encanta en el sentido de que no le damos la importancia que merece porque más bien nos enfocamos mucho a la cuestión económica y lo hablábamos con, con, con César y con Nati que si no han escuchado el podcast escúchenlo o estará por salir y bueno, el punto es el siguiente el costo emocional de la infertilidad. Para eso están aquí ustedes el día de hoy. Karen, Frida, ¿qué tienen que decirnos al respecto? Pues muchas gracias,
2: Mar, otra vez nuevamente aquí. Estamos muy felices de poder compartir este espacio para poder platicar acerca de un tema también muy importante, pero muy invisibilizado, que Cañón. es la infertilidad. Uh -huh. No es algo de lo que comúnmente eh, pues sea un tema de conversación, puesto que... Son duelos, son duelos que se viven de manera aislada para quienes lo pasan. Entonces, incluso desde antes de saber del diagnóstico, ¿no? Sí, la claro. búsqueda del embarazo pues implica muchas cosas en nuestra vida y es un, un proyecto de vida el convertirse en papás, en mamás también. Entonces, pues es muy importante traer este tema a la mesa y más que nada por el mes de la fertilidad que... Totalmente. Totalmente, sí. Uh
0: -huh es definitivo.
2: Exactamente, ya los
1: extrañábamos también, ya tenía rato que no nos poníamos a conversar un poquito sobre todo esto, pero bueno, costo eh, si lo comparamos a tal vez a, a, a números eh, creo que esto pesa más
0: Totalmente. creo que esto
1: es más complicado de sobrellevar que eh, poderte reponer quizá de, de la inversión que hagas eh, hablando económicamente
0: Sí, claro, ¿no? Porque tienes la presión ¿no? hoy en día. Si te casas y al mes y casi casi te están diciendo ¿y para cuándo los hijos? Y tú, Pero, espérame, ¿no? Y después, como mujer, digo, mis amigas más o menos de mi edad, todas pisándole los talones a los 40 y te están diciendo ¿y no quieres ser mamá? Porque el reloj biológico corre, ¿no? Y tienes la presión social y tienes la presión biológica y tienes como un montón de presiones y dices, o sea... Todo esto, vaya, para quienes decidimos no ser mamás, nos la pasamos de lujo, pero para quienes quieren ser mamás, y yo lo he visto con mis amigas, y es un tema de, híjole, ¿cómo le voy a hacer, no? O sea, emocionalmente sí, yo sí creo que hay un impacto ahí, a pesar de que no hay como tal la presión tan fuerte como existía generaciones atrás, sigue existiendo en ese sentido. Y luego que, eh, por ejemplo, mi mamá lo vivió mucho, y esto... Se los platico, mi mamá eh, tenía un tema de, de fertilidad un poco importante, empezó a buscar bebé a los 21 años, 22 años, súper chiquita, antes así era, ahora ya no, pero súper chiquita, tenía un año de casada cuando decidieron vamos a ser papás, etcétera, pues total que se tardó seis meses en embarazarse, se, se tardó como año y medio... Pero ese proceso de, de, de ¿y para cuándo el bebé? ¿y para cuando el bebé? Mi mamá platica que fue un no quiero y prefiero que digan qué cabrona es a que me tengan lástima. Pero al final del día me dice yo nunca tuve un acompañamiento psicológico que es lo que sí ofrecen aquí en Sefami, ¿no? Que yo creo que es súper importante el que tengas un acompañamiento psicológico de decir, bueno, ¿cómo voy a enfrentarme a estas situaciones que me generan un cierto choque? O, o la frase de este cuando te relajes te vas a embarazar. No, no es tan fácil, o sea, no es como enchilamente embarazarme y creemos que es muy fácil, pero uh -huh. no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede alguien lidiar con todo esto?
2: Eh, pues podemos empezar a hablar por el principio, ¿no? Porque incluso de saber un diagnóstico, pues vienen este, estas creencias que a lo mejor ya no estamos en ese punto generacional donde la presión social es tan fuerte, pero sigue estando presente. Esa es una realidad que a uh -huh. lo mejor todos lo viven de manera diferente, esa, pre esa, esa presión que, que perciben y nos hace generar expectativas de la vida, ¿no? Como tú misma lo dijiste, llega un punto donde creces, vas a la escuela, te gradúas, trabajas, consigues una pareja familia, ¿no? Entonces empiezas ya a pensar, habrá ¿qué viene, no? Claro. Inmediatamente piensas en los hijos, ¿no? La mayoría es lo que está pensando, vienen los hijos, por tu mente no está pasando que vas a tener que elegir otro camino, que vas a tener que experimentar otras cosas para poder lograr ese embarazo, ¿no? No está pasando por tu mente o por la mente de, de algunas personas, entonces viene esta ruptura, ¿no? De como... De, re de realidad, viene esta ruptura de tu expectativa, viene esta pérdida entonces ya estamos hablando de duelos desde ese momento sí, claro, cuando claro. estás buscando el embarazo y no se da entonces están sí, ¿no? viviendo o sea duelos constantes
0: cada vez que estás buscándolo y te baja, ¿no? yo digo que hacer como ser como ¿por qué me bajó? si de por sí dices, me está bajando uh -huh. ¿no? nefasto, bueno personalmente yo digo, Ay, qué monserga pero luego te baja y te baja y es triste, no en el sentido de, ah, me bajó, sino de, me bajó y es porque no estoy embarazada.
2: Exacto, porque no se logró un embarazo y esto ocurre ciclo con ciclo. Entonces, imagínate estar viviendo esos duelos continuamente.
0: Constantemente,
2: claro.
1: Uh -huh. y, y más que nada solo, ¿no? Bueno, eh, cuando llega a interferir esta parte de la búsqueda del embarazo en la relación de pareja... El, el hecho de que cada uno lo viva de manera separada o, o, o enfrente su duelo de manera separada y entonces se, se convierte en algo que no se habla, se convierte en algo que no se toca, tal vez por temor de lastimar a, a, a mi pareja, ¿no? tal vez por, el, por, por pensar que no queremos meterle esa presión de te tienes que embarazar ¿no? y conlleva otras cosas, porque es, ok, vamos a, a, a empezar esta búsqueda, ¿cuándo? en qué momento tiene que ser, ¿no? Y entonces empezar a buscar días fértiles, ¿no? Y entonces mantener relaciones sexuales en días fértiles.
0: Claro, es así como de, es como relojito, ¿no? Mecánico. Y dices, Ajá. o sea, no es cuando se me antoje, es cuando tiene que ser. Ay,
1: Exactamente. Es
0: como una violación emocional, ¿no? <risa> así y, de, no quiero, pero y, tengo que. Ir. O sea,
1: prácticamente se vuelve algo mecánico y al... Y al convertirse o quitarle la parte divertida a, al sexo, uh -huh. al, al, al simple eh, goce, a disfrutar, al placer, ahora lo estamos convirtiendo en una tarea, ¿no? Entonces... Ah. Oh, ¿Qué sí. pasa? La libido disminuye, eh, hay llegan algunos conflictos de disfunción eréctil, quizá encontramos un poquito de vaginismo, empiezan a haber muchos otros problemas que van relacionados a lo mismo, pero no hay con quién hablarlos, no hay a quién preguntarle, o, o tal vez no tenemos esa eh, quizá costumbre de decir, ok, me voy a acercar a, a, a alguien aunque sea una amiga, y hablar sobre Y esto, sobre lo, ¿no? lo que, eh, hablar sobre lo que
0: estoy pasando, Ajá, ¿no? Porque al
1: final de cuentas, ellos, nuestros amigos, son nuestra red de apoyo y es nuestro primer filtro ante la, el manejo de crisis emocionales, ¿ok? No, no es nada más eh, quizá esta parte de, de, de asistir a una consulta. Aquí se viven otro tipo de experiencias, se aprenden cosas... Eh, de nosotros mismos que nos van a servir más adelante para seguir sobrellevando y aprender a ponerle, darle frente a lo que estamos viviendo. Uh -huh.
2: Sí, exactamente. Y, y también, pues, vienen otras situaciones a nivel ya cerebral, ¿no? Porque son cir son circunstancias que están pasando. No sabemos cómo está la red de apoyo, cómo está la relación de pareja si esto ya está influyendo en sus relaciones sexuales, en su intimidad, en su autopercepción también de quiénes son, ¿no? Del, del significado incluso de su vida, porque hay quienes le dan un sentido a su vida a partir de lograr la maternidad o la paternidad. Entonces, eh, imagínate los obstáculos o las eventualidades que se están presentando en su camino y de pronto no contar con las herramientas necesarias para poder sostenerte de algo ¿no? ante estas circunstancias entonces aquí es donde vienen también cambios a nivel cerebral que es el estrés la ansiedad Ay, sí. la depresión
0: y por ejemplo todo eso eh, el, el, lo digo porque tanta gente dice el día que te relajes va a suceder realmente el día que te relajes, tu cuerpo también ovula, así como por arte de magia, ¿o qué pega con eso? Pues
1: creo que primero hay que eh, preguntar a qué te refieres con relajar, ¿no? ¿En qué sentido me tengo que relajar? O sea, uh -huh. Porque una cosa es flojita y cooperando, y pues otra, sí, aprender a, a pues gestionar sí nuestras cooperando, emociones. pero no anda buscando embarazarse, ¿no?
0: Entonces,
1: es, es eso, ¿a qué vas a resignificar la frase tienes que relajarte, sí, al, al hecho de, de quizá cuánto me estoy enfocando en la búsqueda de mi bebé, a cuánto me estoy presionando, a quién me está presionando, a qué hay que relajarnos. Puede que influya, en, en un sentido, si hablamos de, de quizá cómo nuestra química trabaja, eh, vamos a facilitar la quizá segregación de hormonas necesarias para que todo fluya de manera bonita y continua, pero qué pasa con todo lo emocional, ¿no? Eso es lo que sí, tenemos con que ver. Con aceptar el proceso, ¿no? Uh -huh.
0: Porque es ser como un. Digo, yo me pongo en, en, en los zapatos de, de, de una mujer que tiene infertilidad y digo, mi cuerpo no funciona bien. O sea, yo soy la culpable de que yo, si estoy sola y quiero tener un bebé, de que yo no pueda ser mamá. Y yo soy la culpable, y sé que no debemos manejarnos por culpas, pero eh, yo soy la culpable porque así, eh, o sea, yo así lo sentiría, ¿no? Soy la culpable de que mi pareja no cumpla su sueño, nuestro sueño de ser papás. Porque mi, mi cuerpo no funciona bien.
2: Ok, y aquí vamos a una alteración de la autopercepción de quienes somos, claro, ¿no? Claro. Y que culturalmente se le ha dejado mucho a la mujer, que ella es la responsable.
0: Justo a eso uh -huh. iba, o sea, el hombre también es estéril, el hombre también tiene problemas de fertilidad, ¿no? Evidentemente sí. Sí, sí pasa porque
2: también ellos viven estrés, ellos también viven ansiedad, ellos también pueden tener depresión y tener esta, pasar por estas circunstancias en, a nivel cerebral, como lo mencionó Frida, también tiene efectos en nuestras hormonas tiene efectos en nuestras hormonas sexuales que se encargan de liberar un óvulo, de producir espermas, de mantener un volumen adecuado de espermas, de esa calidad misma también, que ayudan también a nuestro endometrio a crecer, a ajustarse para poder ahí sostener un embrioncito. Entonces, uh -huh. si estas hormonas se ven alteradas por el cortisol, que es del estrés, por toda la ansiedad por toda esta química de nuestro cerebro que está originando, pues por supuesto que va a influir en nuestra fertilidad, Ajá. en nuestro ciclo menstrual, porque no sé si te ha pasado en algún momento, si estás como muy estresada, se llega a alterar, o se adelanta o
0: se atrasa. Ajá. No, me declaro ahí como relojito, uh -huh. ahí sí no me lo afecta el estrés, me afecta otras cosas, pero, uh -huh. pero esa parte no. Pero supongo que sí, ¿no? O sea, habrá muchas mujeres que con un nivel de estrés importante sí vean afectado su ciclo, ¿no? Sí, exactamente. Y no sé, tal vez el hecho
1: de que de que tú sí, tú sí seas regular tiene mucho que ver con tu idea de que no quieres tener hijos.
0: Y el día que me descuide tantito, ¿verdad? No, espérense. Sí. <risa>
1: No sé, muchas o sea, cosas no, por ahí. Tengo,
0: tengo que subir ahorita con Héctor a buscar un método. Por o si sea, acaso. Sí, no, no va a ser, no va a ser. Eh, sí, sí, no lo dudo, no dudo que tenga que ver con eso, pero bueno, el punto aquí es que, ok, hablamos ahora de esa parte, ¿no? De mujeres que no siquiera pueden lograr un embarazo. Uh -huh. Ahora voy a la parte de mujeres que logran el embarazo y lo pierden, porque entiendo, y quítenme la ignorancia, que eso también es un problema de fertilidad. ¿Qué pasa con esas mujeres que están viviendo el duelo, no solo de... Me embaracé, lo, o sea, logré embarazarme, pero perdí al bebé y no ha sido una vez, ya van varias. Pues mira, mmm,
2: también son temas que casi no se hablan, los Exacto. duelos ante una pérdida gestacional, ¿sí? Y que ocurren más de lo que pensamos, ¿sí? Se pierden, como primer bebé se pierden más de lo que creemos. Sin embargo, cuando ya se pierden constantemente, entonces si estamos hablando de un tema de salud que es muy importante asistir, ya específicamente con un biólogo de la reproducción humana para que, es el especialista para saber qué está sucediendo a nivel hormonal, qué está sucediendo en el cuerpo, para poder identificar cuáles son po las posibles causas de esas pérdidas, porque pueden ser muchas. Mm -hmm. Pero también una de ellas es... A nivel emocional, a nivel exacto, estrés, exacto. a nivel de ansiedad, porque a veces nos vamos directamente con la parte médica, médica a identificar qué está pasando, pero dejamos completamente descuidada el aspecto de salud mental. ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando también con nosotros? Con nuestros pensamientos, emociones,
0: conductas, actitudes, estilo de vida que y, estamos eh, llevando. Y yo creo que es tanto del hombre como de la mujer. O sea, no creo que sea un aspecto... Exclusivo de que, como la mujer es la que lleva el bebé, la que carga con el bebé mientras está desarrollando, sea exclusivamente un tema de cuida a tu mujer, tu tema emocional para que este bebé nazca bien. Uh -huh. Sino que también, o sea, yo, eso es algo que yo creo y lo digo a título personal y en total ignorancia, que ahorita el equipo de psicología me dirá si estoy en lo correcto o no. Pero también. Yo creo que si un bebé no se logra porque a lo mejor el bebé no venía bien, no es un tema solamente de, de ella, es un tema de los dos, ¿no? Que si la mujer tiene que tomar ácido fólico para embarazarse y que el bebé tenga todo lo necesario, el hombre también tiene que tomar ácido fólico. Y así como tomas ácido fólico, ve a terapia. Ve a terapia para vivir el proceso de infertilidad, ¿no? Sí,
1: y que creo que es precisamente lo que, lo que se decía en un momento eh, la parte de la infertilidad está tan relacionada a la mujer como si fuera el claro. único factor que interfiere en esta problemática. Cuando no es así, eh, bien se mencionó, ambos pueden tener problemas de infertilidad. Uh -huh. Es más complicado, esto es, este es real, es más complicado para uno que para el otro aceptar ese problema de infertilidad. Sí,
0: es que el hombre que es infértil es menos hombre, no es menos macho. Sobre todo aquí en México, que somos de macho alfa, pelo pecho cultural. ¿no sí, claro, es como no eres fértil, no, entonces no eres hombre.
1: Exactamente.
0: Y creo que eso no tiene nada que ver, ¿no? Y es horrible, porque sí, ahora claro. también es para la
2: mujer, ¿no? Si no se pueden embarazar, no sirves como mujer. Es mujer. Ajá. Imagínate esa, es, bueno, emocional. esa carga. Eh, de verdad es una, una agresión muy fuerte el estar diciendo estas palabras también y lo que mencionas, ¿no? Esta parte de relájate para que te embaraces. A lo mejor tiene algo de sentido, sí, pero no es la manera tampoco de, de dar apoyo, ¿no? Porque finalmente sí, claro. no conoces en totalidad cómo está viviendo ese proceso la persona. No sabes si está pasando por un duelo, no sabes si ya perdió un bebé, claro, o dos, claro. o tres, no sabes si está pasando por ansiedad, por alguna depresión, por su contexto, no conoces esa totalidad. Entonces, también es muy importante que como sociedad seamos más empáticos en relación a la búsqueda de un embarazo, ¿no?
0: Sí, claro, y de no llegar y preguntar para cuándo el bebé, ¿no?
2: Claro, cuidar
1: nuestras palabras siempre va a ser importante, ¿no? Ah,
0: porque no sabes la otra persona qué proceso está viviendo, ¿no? Uh -huh. Eso se me hace como fundamental hoy en día. A ninguna mujer, no importa, casada, soltera, como sea, la edad que tenga, jamás le preguntes para cuándo el bebé, porque no sabes qué proceso está viviendo en ese momento. Uh -huh. Y a ningún hombre le preguntes lo mismo, ¿no? O sea, ¿para cuándo van a tener hijos o para cuándo vas a tener un hijo? esperemos que lleguemos a un punto en el que ya sea normal también preguntarle su nombre, porque es como, asumes que un hombre soltero no quiere ser papá y, o sea, a lo mejor dices, no, no quiero ser papá porque la sociedad me impone esa estructura, ¿no? pero Exacto. Quiero ser papá, no encuentro a la pareja ideal, pero me limito, ¿no? Porque un hombre no puede tener esos sentimientos de paternidad que dices, ¡sí puedes! ¡Claro que sí puedes! De la, uh -huh. de
1: la misma manera que se les ha dicho toda su vida que no pueden llorar, que no pueden Ajá. expresar lo que sienten, y, y, y eso se ve reflejado hoy en día con muchas personas, ¿no? Eh, realmente sí les cuesta un poquito más de trabajo la comunicación, pero es porque nunca les enseñaron que podían comunicarse, o sea, fue claro. algo que prácticamente fue como si les hubieran prohibido, ¿no? Como si también eso les quitara parte de, de, de lo que como hombres... Eh, significa ser, ¿no? Que todos tienen un, una definición completamente diferente de lo que es ser hombre. ¿Mm?
0: Sí, claro. Exacto.
2: Bueno, y esto también nos lleva, ¿no? Esto es la parte anterior, pero ya cuando entramos, ¿no? Como tal, esta evaluación médica uh -huh. y poder determinar diagnósticos. habrá ya ante esta, este primer encuentro, nuestra primera experiencia de bueno... Ya, necesito buscar apoyo, ayuda en esta situación. Eso también implica pues una carga emocional porque pues da miedo. Da miedo saber cuando te acercas a un profesional si te va a juzgar o qué te va a decir o cositas que a lo mejor tú no te cuidaste o descuidaste, no sé eh, pasan muchos miedos en la mente de las personas uh -huh. que han estado buscando un bebé y que no lo están logrando incluso también al momento de llegar a una primera cita de valoración eso también eh, influye a nivel emocional y ya posterior a eso viene un periodo de evaluación, ¿no? de estudios de laboratorios, de muchas otras cuestiones que pues van a ir liberando pues diagnósticos ¿no? O, o posibles diagnósticos hipótesis de por qué no se ha estado dando un embarazo, mm. entonces ya también recibir diagnósticos implica un duelo por la salud Ajá. El, el hecho de, de estoy perdiendo algo, ¿no? aquí ya me están dando un hecho un, una tomografía, un, un resultado de un laboratorio, aquí ya me están diciendo hay una alteración y por eso no, no se ha logrado sí, no, el embarazo no. y eso también es un duelo, implica una pérdida también, o otra vez ¿Otra constantemente vez? hablamos de pérdidas
0: y de duelos durante la infertilidad. Sí, claro, y cómo, cómo puedes, yo aquí les preguntaría a ustedes ¿cómo, qué es lo que puedes hacer tú para eh, como lidiar con todas estas expectativas sociales porque son las expectativas de fuera uh -huh. y luego son las propias y, y luego es eh, como esta tristeza esta eh, esta como eh, te topas con pared ¿no? y uh -huh. ¿Cómo puedes lidiar con esto?
1: Creo que primero que nada es en, eh, entender y digo hacer entender a los demás es un poquito más complicado pero Podernos poner en primer plano. No se trata qué es lo que las demás personas quieren que hagamos de nuestra vida o con quién quieren que la hagamos o cuántos hijos quieren que tengamos. No, qué es lo que nosotros queremos. ¿No? Eh, ¿Por qué queremos hijos? ¿Para qué queremos hijos? Son preguntas importantes que también deberíamos hacernos todos. Uh -huh. No se trata de, de, de querer cumplir eh, cosas que quizá nosotros no hicimos a través de ellos. No, es, un, es un peso, es, es una carga muy pesada. Es algo que no tiene por qué ser, eh, quizá, impuesto a una persona y menos de ese tamaño, uh -huh. <ríe> y menos que aún no llega, que aún no está en un proceso de. Y empezar por ahí, uh -huh. Uh -huh. conociéndonos. O sea, aprendiendo a reconocer lo que queremos, para qué lo queremos, por qué lo queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos, todo eso. <risa> sí, claro. Es como vamos a aprender poco a poco a gestionar nuestras emociones, uh -huh. cambiar todo lo que en un inicio estamos pensando de lo que significa ser papá. El primer acercamiento que tenemos con esa idea es a través de nuestros padres. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si no tuvimos unos padres, no sé, quizá... Eh, que estuvieron apoyándonos ahí todo el tiempo, que al menos nos dieron la atención que necesitamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué idea tenemos nosotros? ¿Cómo la vamos a reflejar? Puede ser lo contrario, puede ser lo mismo. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Empieza con eso.
2: Sí, la verdad es que es muy importante la conciencia con la que tomamos nuestras decisiones y mm. los proyectos que queremos para nuestra vida. Así como tú, Mar, No, tú elegiste de una manera muy consciente, no quiero, no quiero la maternidad, no es algo que yo elijo. Entonces también deberíamos, no deberíamos de dar por hecho que
0: todas las mujeres quieren ser mamás. Entonces,
2: Sí, no. claro, porque
0: yo, yo estoy consciente, o sea, yo ya superé esa parte de uh -huh. que Socialmente, a mí no se me percibe como una mujer completa. Y socialmente hablo de mi familia, o sea, no de mi papá, de mi mamá, no, 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 para nada, ellos no. Pero familia extendida, ¿no? Uh -huh. No se me ve como una mujer completa, se me ve como una mujer incompleta y una mujer amargada y una. Y yo sí, chido, véanme como quieran. La realidad es que a mí no me importa porque yo estoy bien así y con mi perro tengo más que suficiente, ¿no? <risa> no para mí eso es suficiente. Pero es porque soy muy consciente de. ¿Qué es lo que yo quiero? Exacto. Tus prioridades son
2: otras. Y también es súper respetable que para otras mujeres una de sus prioridades o objetivos en su vida sea convertirse en mamás. Claro. O también para hombres, ¿no? Que uno de sus objetivos sea convertirse en papá
0: Exacto. ¿Qué es lo que yo digo? O sea, si eres hombre no tienes por qué limitar tu idea de ah, no encontré o, o no tengo una mujer o no llego nunca a mi vida a una mujer con quien hacer familia, pero quiero una familia, pero pues no, no puedo porque no tengo una... No, si eres un hombre y quieres hacer una familia, estás en todo tu derecho de hacerlo, ¿no? Alguna vez Héctor, eh, el doctor Héctor Tomás lo comentaba, el derecho a la reproducción es uno que, del que no se habla mm. y del que se tendría que hablar abiertamente, sea como individuos o sea en pareja, eh, o, y no importa si es pareja heterosexual o es pareja homoparental, tienes el derecho a reproducirte. Y es un derecho que debería de ser para hombres y mujeres.
2: Uh -huh. Exacto. Entonces, también deberíamos, de como nos menciona Frida, ser conscientes de por qué queremos elegir la maternidad y la paternidad. Qué es lo que sí, nos claro. lleva realmente, uh -huh. ¿no? Como ir desmenuzando las razones por las que vamos hacia ese camino, porque eso nos ayuda a identificar también las herramientas que tenemos. Bueno, ya está el diagnóstico, ya está todo esto, ya tengo mi red de apoyo médica, pero también darnos la oportunidad de trabajar y de potenciar tal vez otras áreas que se han quedado olvidadas no o que hemos venido lastimando o que necesitan de sanar. Ajá, uh -huh. a lo largo de este camino porque a lo mejor ya afectó la parte sexual con mi pareja, nuestra comunicación ya afectó mi autopercepción de quién soy
0: claro, uh -huh. yo aquí preguntaría, ustedes sugieren que todas las parejas que viven un proceso, y aquí sí voy a generalizar, todas las parejas que viven un proceso de infertilidad ustedes sugieren que vayan a terapia ya sea a terapia individual y a terapia de pareja y o oh, a terapia de pareja, perdón sí Sí. definitivamente todas
2: las, las parejas que están buscando un bebé y que están pasando por diagnósticos de infertilidad, es muy importante que vayan a terapia, todas. A mm -hmm. lo mejor no puede ser que absolutamente todas tengan situaciones a nivel emocional muy complejas, sin embargo... No, es bueno que lleven un acompañamiento emocional, es un poquito diferente a la terapia. Ya nada más es un acompañamiento, psicoorientación y vamos fortaleciendo algunas áreas de su vida. Pero sí es muy importante porque no sabemos ante qué diagnóstico a lo mejor pudieran necesitar ese apoyo o no sabemos si a lo mejor este, ya iniciaron un tratamiento y no se dio. No, no, no se dio el embarazo, entonces ah, también sí. viene un duelo. Sí, claro, entonces sí es claro. muy importante llevar este acompañamiento psicológico y en algunas personas va a meritar eh, terapia individual, terapia de pareja, no terapia familiar también. Entonces uh -huh, uh -huh. cada persona es un mundo y, y sus circunstancias son distintas. No podemos generalizar para todos, pero definitivamente el aspecto psicológico sí es algo muy importante a cuidar durante estos procesos. Y
1: todos, todos lo van a vivir de manera diferente, no siempre va a ser igual. Y, y creo que otra parte importante también por la que deberían acercarse a un psicólogo eh, todas las parejas o personas que están pasando por, por un tratamiento de fertilidad es el comprender que no, no, esto sigue siendo algo natural, o sea, tienen mucho, nos llega mucho la, 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 pacientes con la idea eh, o el malestar quizá emocional con esta parte del duelo en el que dicen "Chine, es que eh, ya nos dijeron eh, nuestro diagnóstico cuál fue nuestro panorama ya nos pusieron sobre la mesa nuestras opciones y lo primero es iniciar con una inseminación pero nosotros queríamos que se diera de manera natural, natural no mm -hmm. y siempre es natural siempre es esa palabra y sigue ajá y sigue siendo mm, okay, okay. ok o sea esto no le quita eh, la naturalidad con la, que se, con la que se realiza con la que se hace, digo al final de cuentas somos seres humanos eh, no es como que vayamos a implantar inteligencia artificial en, 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 en las parejas que están buscando todavía. esta parte ¿no? ¿Eh? todavía, Ajá. tal todavía vez no, <risa> Ahora llegamos a ese punto pero seguramente algún, no <risa> a exactamente pero sí es necesario quizá quitarnos de la idea Quitarnos de la cabeza eh, la idea de que esto deja de ser natural por el simple hecho de necesitar ayuda.
2: Sí, y también está comprobado que quienes llevan acompañamiento emocional pues tienden a abandonar menos el tratamiento, a cuidarse mm, más, okay, a buscar okay. más alternativas, también de herramientas psicoemocionales que les pueden ayudar a enfrentar los diagnósticos, las alternativas, los sí, fallos. Eso, eso todo yo lo Siento eso. que de es
0: estar cañón emocionalmente recibir un... Es que no bulas, estoy hablando al aire, ¿no? Es que no bulas. ¿Cómo que no bulo? ¿Qué pasa ahí, ¿no? O es que, no sé, no tienes... Tu conteo de espermatozoides es de tres. ¿Cómo que tres? ¿Qué es eso? No, o sea, es estar cañón recibir una noticia así. Entonces yo aquí, la otra pregunta que yo les tengo es... ¿Cuál es el proceso que debe seguir una pareja o una persona que está buscando ayuda eh, para eh, tener un bebé? Uh -huh. eh... O sea, llegan con el médico y luego el médico los manda a terapia o les sugiere que vayan a terapia.
2: A veces no es como que un paso uno, paso dos. A veces uh -huh. hay pacientes que llegan a nutrición porque quieren mejorar su estilo de vida para la búsqueda de un embarazo. Entonces también como debemos de trabajar de manera interdisciplinaria. A lo mejor el nutriólogo o la nutrióloga canaliza y te dice. sí, claro, que esa aquí es la hay magia otra de, aquí opción, es de ¿no? FAMI, ¿no? Que es nutrición,
0: pediatría, psicología uh -huh. y reproducción. ¿no? Exacto.
2: A lo mejor hay otras personas que, o consultantes que llegan a psicología primero. Porque esto okay. ya está afectando en terapia de pareja, ¿no? Ya está afectando en su relación, en su intimidad sexual. Entonces, ahí te vas dando cuenta. Entonces, también es muy importante canalizar para que puedan resolver las otras circunstancias que son importantes. Hay quienes llegan primero con el médico, ¿sí? con el ginecólogo, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, también es muy importante que canalicen y que trabajemos de manera interdisciplinaria, porque definitivamente eso mejora también nuestras posibilidades. ¿no? Bueno, si ya vas a hacer una inversión fuerte económica hablando de un tratamiento para buscar un embarazo, entonces, ¿por qué minimizarías el aspecto nutricional, porque minimizarías la parte de salud mental, porque obviamente esto es, es una un carga todo, muy ¿no? fuerte, es, es en todo. todo. Entonces, si ya vas a hacer una inversión porque sabes que este es tu objetivo y esto es lo que quieres, por supuesto, no abandones, no te abandones en tus otras áreas de vida, ¿ajá? para que podamos lograr o tener mayores posibilidades, no digo... Que ya con eso se va a lograr al 100% el embarazo. Pero sí, sí cambian nuestras perspectivas y nuestras posibilidades durante esa búsqueda.
1: Exactamente. Y muchas veces, obviamente, tenemos la creencia de que todo está bien, nada pasa. Solemos tapar todo lo que sentimos Ay, sí. con, con, con frases como ya pasará, es nada más un bache, eh, al ratito voy a estar bien, seguramente tengo hambre, eh, <risa> cosas por el estilo. Cuando... Nuestra mente, toda la parte emocional siempre nos está mandando señales, todo el tiempo nos está mandando señales, ¿no? ¿Por qué creen que tienen taquicardia cuando no están haciendo actividad física? ¿Por qué creen que les cuesta respirar? ¿Por qué creen que sienten miedo, que sienten pánico? Algo está sucediendo, es simplemente de la misma manera en la que uh -huh. voy al doctor cuando me siento mal, ¿por qué no acudir a, a terapia. terapia cuando algo está no, sí. es, no nos sentimos bien.
0: Bueno, ustedes lo saben. Yo creo que terapia es canasta básica Deparativo. para todos. Y Así digo, es. más si estás pasando por un proceso uh, tan importante y tan fuerte como es un proceso de infertilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que sí es importante. Así es.
1: Porque hay muchas preguntas. O sea, la intención de tener psicología no es nada más como ver eso, sino... Eh, también hablar desde el aspecto sexual, qué es lo que está pasando en pareja, desde el aspecto emocional sí, y en ¿no? pareja. Porque, o sea... porque una
0: vez llegó, Héctor nos platicaba que, que tuvo una experiencia de que. ¿Y cuántas relaciones sexuales han tenido en el mes? Eh, no, pues uh no. -huh bueno, terminó yéndose al año y llevaban una sola relación sexual y vinieron porque llevaban un año sin poderse embarazar pues cómo querían embarazarse también hay que hacer la tarea es lo más divertido de todo el proceso <risa> sí, Exactamente. Claro. para algunos puede que no sea lo más divertido porque no justamente fue lo que dijo ¿no? Víctor ese día dice a lo mejor no hay un trabajo de pareja para, poder, para que exista esa compenetración sexual uh -huh. que es muy diferente a la compenetración emocional bueno, sí. no separadas, porque van junto con pegado, pero en ciertos momentos pues solamente es parque de diversión y en otros momentos es parque de... Vamos a ver una película romántica. Es, es un tema complejo sí, que ya abordaremos en otro momento, pero... Que
2: son muchos factores, ¿no? Porque también hay quienes pasan incluso por abuso sexual y por alguna razón o, o por esa misma razón les cuesta mantener intimidad, intimidad, les cuesta claro. más trabajo porque es algo muy importante de, de trabajar, de sanar en terapia, ¿no? Este tipo de... Agresión. Y con más razón hay que ir a terapia. Uh -huh. Sí,
1: el, el, la, la cosa aquí es podernos dar la oportunidad de descubrir cómo funciona la terapia, de quitarnos un poquito de la mente todo lo que nos han dicho, ¿no? Todo lo, a lo que se ha relacionado y decir, ok, bueno, va, vamos a ver de qué va esto, de qué trata esto. Ese es el, el primer pasito y después de eso les aseguro que se van a dar cuenta que no es como se los pintaban.
0: Yo creo que dejar de escuchar, ¿no? Sobre todo para el tema de infertilidad, dejar de escuchar a los demás. No hay culpas, nadie es culpable, porque eso sí, yo creo que si has de cargar con muchísimas cosas de ¿por qué no hice? ¿por qué no eh, comí? ¿por qué no esto? O sea, no, no hay culpas. Más bien hay que encontrar una solución a ese problema y digo, para eso existen centros de fertilidad como lo es FAMI, que trabajan todo el, el entorno de un proceso de infertilidad y eso está pues, de lujo, ¿no? No,
2: padrísimo, porque trabajamos en, en equipo y eso también permite un mejor flujo de comunicación y mejora la experiencia también de las personas. Del paciente, claro, uh -huh, definitivamente. Uh -huh.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Multiversus FAMI. Karen, Frida, muchísimas gracias por estar aquí esperemos que no sea la última, por favor no nos dejen tanto tiempo invítanos, sí, claro que sí por supuesto que sí, muchísimas gracias cualquier duda que tengan, si necesitan terapia, si necesitan orientación, por favor acérquense al equipo de CFAMI y nos vemos en la próxima